0: Taberna Odín presenta Al demonio con el diablo Puro Heavy Metal Con Gustavo Olmedo
1: arrancando nuevo episodio al demonio con el diablo dos horas más menos de puro heavy metal desde taberna odin en dura palermo grabando un nuevo capítulo de este espacio dedicado al heavy metal pueden escuchar a partir de las 22 horas de cada domingo desde taberna episodios disponibles en spotify buscan ahí como al demonio con el diablo taberna odin live mi nombre es gustavo Olmedo y hoy vamos a arrancar con un repaso por esas canciones que todavía nos quedan del año 1993. Y después de unos cuantos episodios, volvemos a tener a un músico invitado. Va a estar Darío García, de una banda nueva de metal argentino que se llama Metaluria. Tu nombre es tu reino. Tu voluntad será. Líbranos
0: del mal. Sálvame, oh Dios. Poderosos se han alzado contra mí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como fue en el principio y siempre será. Amén. Salva a quienes depositan su confianza en mí. Dios mío, sé para ellos una torre fortificada frente al enemigo. Que el enemigo no tenga poder para dañarlos. Que el Señor esté con ustedes y también con nosotros. Oremos, oh Dios Sagrado, Padre Todopoderoso. Eterno Padre de nuestro Señor Jesucristo Él quien envió a su único hijo para aplastar al mentiroso Pediré tu ayuda para alejarnos de su ruina y de las garras del demonio Infunde terror a la bestia Yo te expulso maldito espíritu en nombre de nuestro Señor Jesucristo Al demonio con el diablo Puro heavy metal
1: este comienzo de canciones no hay nada más triste No hay nada más oscuro que una canción triste y oscura, entre todas las canciones tristes y oscuras de My Dying Breath. Este clásico de My Dying Bride es Sear Me versión 1993 de uno de sus grandes y enormes discos de su etapa clásica la de los 90 que se llama Turn Loose The Swans algo así como Suelten a los Cisnes Esta es para mí una de las mejores canciones de esta era, de este momento en particular, esos primeros años 90 y la producción de estas tres bandas inglesas que he mencionado tantas veces y que arrancaron casi al mismo tiempo, casi haciendo lo mismo, Anathema, Paradise Lost, My Dying Bride. Obviamente que hay diferencias entre ellos, se fueron profundizando además con el correr de los años, porque Anathema cambió por completo se transforma en una banda muy diferente a esa que fue en los principios, Paradise Lost fue experimentando, yendo y viniendo, en cambio My Dying Bride más o menos que, a pesar de haber experimentado también más o menos que sostuvo este su estilo característico. El de la melancolía total y cuando le ponen esta intención a mí, me transportan. Esta es la época que a mí más me gusta. Turn Loose, The Swans y The Angel and the Dark River. Discasios. Además es uno de los grupos que incorpora, sostiene la presencia de violín y que mejor han sabido incorporar el sonido del violín a una música tan pesada, extrema, densa como la de Mike Bright. Y al piano ni hablar es como la lenta procesión hacia o desde la muerte puede ser un funeral puede ser un ritual pero estamos educados para pensar de esa manera uno asocia este tipo de sonidos a imágenes densas, oscuras niebla, tristeza, melancolía funeral o el fantasma de una bruja que camina por el bosque y de pronto se desvanece en la inmensidad del cosmos. Y recién esa palabra romantic me hace pensar también en el romanticismo de Drácula. Esta también puede ser música para vampiros. Empezando un nuevo capítulo Al Demonio con el Diablo Más de 70 episodios Ya disponibles en la plataforma TabernaOdinLive.com En la cuenta de Tabernaudin En Spotify, Tabernodin Live O Al Demonio con el Diablo Seguimos con este recorrido Por las canciones Sear Me Los discos Turn Loose the Swans Los artistas My Dying Bride Y como siempre digo, lo que estoy haciendo no es ni más ni menos que contarte toda la historia del heavy metal. A través de las canciones, en el caso del metal internacional, en este recorrido que empezó desde el año 1980 y a través de los testimonios de artistas locales, músicos, clásicos jóvenes históricos que han pasado por esta taberna que queda en una esquina en Palermo, Honduras y Tames, se sentaron frente a mí y contaron sus experiencias. Desde un país que es este, Argentina, compartieron su historia, sus historias, tocando heavy metal. Pasamos a una canción más, otro temazo de My Dying Bride, que se llama Your River. Y si te acordás siempre digo, esta es mi favorita. No, ¿sabes qué? Es esta. El comienzo es similar pero con otro instrumento, siendo protagonista. Una canción más de Turn Loose the Swans, año 1993. Enorme banda My Dying Bride. Y como la música de este grupo viaja a este ritmo, lento, las canciones son largas. La anterior dura más de 7, esta dura más de 9 minutos. Si vos viviste o transitaste ya esta época, esta música, estos discos Estás reviviendo acá conmigo desde el demonio con el diablo Parte de la historia de nuestras vidas Si ni siquiera habías nacido Estás yendo a la escuela Aprendiendo sobre heavy metal Manda inglesa Por si les interesa ese dato Banda que sigue activa, hace poco sacaron un disco nuevo Y en unos minutos nada más vamos a estar escuchando un disco gigante de una banda hermana que mencionó recién Paradise Lost, se viene en un ratito a Icon en esa época, My Dying Bride editaba este Turn Loose The Swans, The Angel and The Dark River, Paradise Lost editaba Icon y Draconian Times, Anathema editaba Judgment, Alternative 4, todos discos fenomenales. Hoy en día no hay tantas bandas nuevas o recientes que se metan de lleno en este género, por ahí hay bandas que desde el post algo, rock metal como más te guste, tocan música intensa y lenta, pero tiene otras características. Esto que era nuevo en los 90 y remitía un poco a una evolución de eso que ya era entonces viejo y tenía que ver con el DOOM de Sabbath o de Saint Vitus hoy a su vez termina siendo clásico. Van casi 4 minutos de canción y recién está comenzando, ya pasó por diversos climas. Acá se pone un poco más... Cabalgata. Siempre pensé y no he visto en vivo muchas bandas de estas ¿Cómo será, por ejemplo, para el bajista o para el baterista tocar en vivo? Una canción de nueve minutos que por ahí tiene un TUM Y hasta que te toca hacer otro TUM pasan 32 segundos O el baterista que está cuatro minutos haciendo Te distraes y te vas a la mierda o el cantante que por ahí tiene que esperar, tal vez en escena, cuatro minutos a que empiece su trabajo. Muchos cantantes, de hecho se van, toman algo, hacen pis, a veces tienen tiempo de ducharse y vuelven cuando les toca cantar otra vez. Recién hablé de post algo. Bueno, vamos a escuchar ahora a una de las bandas pioneras en ese sonido ultra, ultra denso. Y caótico, porque también en esta etapa, a principios de los 90, empieza a darle forma a toda una nueva escena que después llegó al Drone, por ejemplo. Me refiero a Neurosis, y su disco Enemy of the Sun. Esta canción dura 10 minutos, se llama Lost. Y esta es otra banda clásica de esas bandas que a principios de los 90 eran escuchadas por 14 personas, pero después empezaron a gozar de un prestigio que les permitió crecer un poco, no mucho. Imagínate que esta canción o esta banda, Neurosis, Neurosis, no puede ser mainstream jamás. Pero no han llegado lejos. Y han influenciado a muchos. Les voy a plantear esto una vez más, que es algo que hago siempre. Imagínate esto, en 1993, cuando las bandas clásicas empezaban una especie de retirada leve y momentánea, me refiero a Maiden Judas, hemos contado esto muchas veces, y la escena internacional del metal estaba dominada por Pantera, por Fear Factory. Estaba a punto de aparecer Korn ahí en el mapa y al mismo tiempo estaban estos locos haciendo estas locuras Este es un estilo además que como Hawkwind por ejemplo en su momento bandas psicodélicas de space rock, rock espacial como se las denominó que incluían proyección de imágenes y juego de luces, muchas veces luces estroboscópicas que combinadas con el mantra de la música de los artistas y los ácidos que se clavaban se pegaban unos viajes de locura y a veces el efecto de esas luces los dejaba titilando de verdad. Bueno, Neurosis y muchas de estas bandas también empezaron a incorporar en su momento esto de proyectar imágenes mientras tocan en vivo. Acá lo hizo por ejemplo Natas, muchas veces Natas tocaba y estaban intervenidos por una imagen. Quiero decir que la imagen también se proyectaba sobre ellos mismos. Y de pronto se te ponía así, denso, se te ponía heavy, oscuro, malo. Y acá se van abriendo nuevos capítulos en la historia del Heavy Metal a comienzos de los 90 con todo eso que estaba sucediendo al mismo tiempo. Pero bueno, también quedaban algunos clásicos de Lander dando vueltas Y tenemos por ejemplo a Nuclear Assault Una de estas bandas pioneras del crossover Que en los 80 mezclaba Thrash con Hardcore Punk Que en el 93 editaban este disco, Something Wicked Así se llama también esta canción, Nuclear Assault en este avance por las canciones del año 1993. Nuclear Assault que tuvo un comienzo un poco más furioso. Para los 90 se hizo un poco más trayero. No tiene esto como la marcha de Anthrax. Sin ir más lejos, le tiro acá esta data para quien no sabe. En Nuclear Assault, el bajista eterno ese ha sido Dan Lilker. Dan Lilker fue bajista de Anthrax. Grabó solamente el primer disco, Fistful Love Metal, y después se fue y armó Nuclear Assault. Después armó Brutal Truth y otras tantas bandas, siempre en la línea Crust, Grindcore, Crossover, Thrash, Hardcore, Punk. Hace poquito estaba leyendo que aparentemente Nuclear Assault iba a dejar de tocar, igual las despedidas de las bandas, la verdad que músicos del mundo, he aquí un mensaje para ustedes, dejen de despedirse, si algún día van a dejar de tocar, simplemente dejen de hacerlo, no se despidan más. Pero bueno, dijo que iba a dar ahora, dentro de poco, el último concierto de Nuclear Assault en los Estados Unidos, qué sé yo, nada, es un dato intrascendente que les estoy dando, pero bueno, sobre todo para que sepan que esta banda, 30 años más tarde, sigue existiendo. Pero si hablamos de existir y si hablamos de sobrevivir y si hablamos de no dar nunca el brazo a torcer, tenemos que hablar de bandas como Overkill, una, una banda, un artista o grupo que jamás se bajó de su propia historia, jamás dijeron, para che, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, nunca. No hicieron ni como Testament, ni como Megadeth, ni como Creator, ni como bandas contemporáneas que experimentaron. No, acá dijeron esto es lo que hacemos nosotros y esto es lo que vamos a seguir haciendo nosotros eternamente. ¿Qué es eso? Y es Thrash Metal. Overkill que en sus comienzos desde Nueva York le dio vida a ese subgénero, el Thrash, que tenía sus referentes en distintas costas. La costa oeste era la de Metallica, la de Testament, la de Death Angel, la de Violence, la de Forbidden, la de Megadeth. Y la costa este era la de Overkill, la de... Anthrax, las bandas de Nueva York. Este disco es I Hear Black, del año 1993. Esta canción es I Hear Black. Y Overkill, que había empezado en los 80 a tocar en metal. Entra en ese tren de grupos que la industria discográfica creía podía llegar a ser. No te digo metálica, pero tal vez un mega. No te digo un mega, tal vez un testament y quedan medio en el camino, pero sobrevivieron y todavía hoy existen, sin haberse corrido nunca de ese su camino. ya que venimos honrando a estos grupos que han sabido perseverar, nunca jamás dejar de luchar, no bajaron los brazos ni siquiera en los 90, en esta época en la que ya habían aparecido todos esos grupos que reemplazaron a los clásicos de los 80, nunca, nunca detuvieron su marcha, nunca dejaron de grabar, un grupo muy prolífico y nunca dejaron de ser fieles a ese estilo y a ese sonido que es el que eligieron representar, por eso, vamos a escuchar una canción de Overkill de este disco, I Hear Black ya llegó Darío García de Metaluria, vamos a charlar con él y después de esa entrevista retomamos algunas canciones, otros discos más artistas de este año 1993, esta se llama World of Heart Overkill desde I Hear Black siempre me gustó este truquito de parece metálica de Unjustice for All ¿Qué canción era Black que arranca así y de pronto parece que viste como suena mal no es un arreglito un juego Overkill año 1993 el disco es I Kill Black la canción World of Heart mi nombre es Gustavo Almedo estoy en taberna en Honduras y Tames en Palermo grabando al demonio con el diablo un podcast de metal
2: Animation. Get <laughs>
0: VernaOdinLife.com La plataforma virtual del metal Diablos, acusador, calumniador Baal -sebú, señor príncipe Belzebú, señor de las monjas Al demonio
2: con el diablo Urba de metal
3: El fuego y el viento bajan de las alturas de los dioses del cielo. Pero Crom es tu dios. Crom y él vive en la tierra. Antes vivieron gigantes en la tierra, Conan. Y en la oscuridad del caos engañaron a Crom. Y le arrebataron el enigma de la sed se enfureció y la tierra tembló. El fuego y el viento acabaron con estos gigantes y sus cuerpos fueron lanzados a las aguas. Pero en su ira los dioses olvidaron el secreto del acero y lo dejaron en el campo de batalla. Y aquellos que lo encontraron solo son hombres. Ni dioses, ni gigantes, solo hombres. El secreto del acero siempre ha incluido un misterio. Debes descubrir su enigma, Conan, aprender de su disciplina. Ya que nadie, en nadie en este mundo puedes confiar. Ni hombre, mujer o bestia. En esto sí puedes confiar.
1: Así arranca El secreto del acero. Una canción de Metaluria, la banda invitada hoy en Al Demonio con el Diablo. Está conmigo Darío. Darío García, guitarrista. ¿Cómo va, Loco? ¿Todo bien? Bien, bien. Gracias por la invitación. 10 puntos. Yo quería dejar la introducción de, de este tema, que es de del último EP que sacaron. ¿O hay algo...?
4: No, es el último EP. Es lo último que sacamos.
1: ¿Qué se llama? Segundo. Dos.
4: Dos. Como, como
1: más les gusta Está en Spotify no Ya, ya creo que estamos en, en una etapa En la que la mayoría de todas las bandas de cualquier género Están en Spotify Que es el primer lugar al que uno va a buscar música O YouTube ¿no? Pero bueno, hasta hace un tiempo todavía No encontrábamos todo lo que por ejemplo El metal argentino producía en, en Spotify El secreto del acero se llama esta canción Y bueno, te, te preguntaba recién Antes de arrancar la charla de dónde habían sacado este audio y es el comienzo de la película Conan el Bárbaro.
4: Así es, eh, lo traducimos y lo, un amigo lo recitó, Vico, eh, no lo nombro ya que estoy, eh, es actor de doblaje, hizo el audio y bueno, la
1: voz. Está muy buena. Está la muy música buena la es nuestra. Sabés que me, me hiciste pensar porque vos cuántos años tenés?
4: 31.
1: 31, bueno. 31. Yo me acuerdo Dios. cuando, en, en los primeros años, creo, de la televisión por cable uh -huh. Daban algunas películas, encontrar algo potable era, era difícil, no, no había tantas opciones como ahora Y me acuerdo ver las películas de Conan claro. no Ver las películas de Conan, incluso, creo, por ahí me falla la memoria Pero creo que antes de Terminator, que es la película que en definitiva Realmente hace popular en todo el mundo a Schwarzenegger claro. Porque Conan el Bárbaro es Arnold Schwarzenegger, sí, sí. ¿no? yo tenía el dato de que era físico-culturista en Mister Universo o algo así, campeón de levantar pesas claro. o, de, o de mostrar su, su físico, mejor dicho. Y en ese momento, yo no recuerdo en qué año se, se hizo la película, ¿vos? Eh,
4: ¿Es de los eh, 80. De los 80, seguro, seguro. Sí, sí, mucho antes que Terminator estuvo.
1: Sí. Y... Mmm... Toda esa iconografía de ese momento de una película como Conan estaba íntimamente asociada al heavy metal, al claro. heavy metal original, al de los 80, Sí, sí, sí. ¿no? Y bueno, a mí me gustaba el heavy metal, y obviamente me gustaban esas películas eh, que tenía que ver con espadas, luchas, dioses, claro. caballeros, es, es una especie de eh, versión inocente o humilde del Señor de los Anillos, qué sé claro.
4: yo. Totalmente.
1: Esa y Mad Max. Mad Max también, los... otra estética claro. ¿no? más, más futurista. Claro en ese momento al menos y mmm, entiendo que un poco la, la propuesta de ustedes es apuntar a a esa era del metal y, y de la estética asociada entonces al metal no claro.
4: sí sí nosotros eh, no nos eh, no, puntualmente no hablamos de un de un solo tema abarcamos temas sociales temas dedicados al heavy metal eh, a los recitales a a lo que es una gira con la banda, a tocar en vivo hablamos abarcamos todo de heavy metal no nos centramos solamente en lo épico como es este tema del de, el secreto del acero por ejemplo hay un tema que se llama el filo del norte que habla de de la época de los vikingos de Ragnar, de, la, de su historia y demás pero van variando, no, no es que nos puntuamos solamente en, en lo épico o en lo fantasioso por decirlo de alguna manera ¿no?
1: Sabes que bueno, yo me acuerdo, no, de nuevo, yo viví ese heavy metal original, por lo tanto viví todos los heavy metals yeah. que existen hasta ahora. Eh, y me acuerdo, por ejemplo, cuando, algo que menciono siempre hablando de este tipo de heavy metal, cuando apareció Hammerfall. Yeah. ¿no? Que aparece en los 90, cuando este tipo de heavy metal estaba en un pico bastante bajo de popularidad, ¿no? El clásico, sí. digamos. Y aparece Hammerfall que recupera un poco... Toda esa idiosincrasia de los clásicos del metal Incluso desde lo estético ¿no? sí, sí, sí. Y desde las letras, desde la imagen Desde todos los claro. lugares posibles Inspirados en los clásicos del metal Y no solamente los clásicos más conocidos como Maiden in Jude, Sino que rescataron un montón de bandas under de los 80 claro. Grabando versiones, etc Y eso ha sucedido varias veces con un género o con otro Siempre hay momento para algún tipo de, de revival. ¿Cómo es hacer este metal desde la Argentina? ¿Cuál es, ¿Cuáles fueron las motivaciones cuando dijeron armemos esta banda y va a ser así?
4: Y empezamos fue un poco medio que se fue dando de manera natural por las bandas que escuchábamos. Las influencias nuestras son Judas Priest, eh, Bloque, B8, Muro, eh, España. Escuchamos mucho ese heavy metal. Gracias al internet, ¿no? Uh -huh. eh, porque conseguir cosas, material físico de esta banda, es complicadísimo hasta el día de hoy. <coughs> y, y como que veíamos que había que el metal, en Argentina sobre todo, como que la estética clásica del cuero, las tachas, todo, como que dejó de existir en un momento. O sea, las bandas salías a ver tipos con bermudas largas, con remeras negras, o tipos directamente que no, ni, ni una tacha ni nada. O sea para, para vivo, ¿no? Digo.
1: Pero alguien de tu edad, por ejemplo, sí. ¿a, qué, ¿a qué bandas te referís? Porque digo, cuando apareció Animal, ponele apenas habías nacido ni habías nacido. Claro,
4: claro, claro. No, este, no me refiero a bandas puntualmente, sino eh, más que nada Lander, ¿no? Eh, donde nosotros nos manejamos siempre. Eh, no, a ver, el Tano Romano eh, no se va a poner, no se va a fundar en tacha porque no le hace falta, uh -huh. ¿no? Pero me refiero a eso, que como que en un momento se perdió la estética. Eh,
1: del cuero y las tachas.
4: Del cuero y de las tachas, hablando específicamente uh -huh. de eso. Eh, y nosotros, bueno, apuntamos a eso, dijimos, vamos a, a volver a las raíces, ¿no? Como fue, eh, como arrancó el heavy metal en los 80, ¿no? Como con su estética, con todo, con su mensaje, que no es solamente político y social, sino que también habla de lo que es la música para nosotros en sí ¿no?
1: Me, me intriga particularmente más allá de que como vos decís se fue dando naturalmente supongo que no fue de un día para el otro no, ¿Cómo, no. ¿cómo es que se va gestando esa idea? Digo, ¿cómo, ¿cómo es que en un momento terminan siendo esto que, que son hoy? ¿cuáles son más allá de, de que no estaba representado por ahí en el metal argentino de, de ese momento, ¿cuántos años hace que están tocando?
4: Y este año cumplimos 15 años.
1: 15, son bastantes. Sí. Muchas veces no parece, pero hay bandas que, que hace mucho tiempo que están tocando. Sí, sí. Eh, y es, es cierto lo que vos decís. Después, bueno, yo me acuerdo, no sé si. si escuchaban Patán. Sí. No, claro. Patán era una de esas bandas que conservaba esa, sí, esa estética ¿no? del cuero de las tachas, un, un sonido más Judas clásico claro. por ahí, más medio tiempo. Eh, pero bueno, era uno de esos grupos que Todavía tenía el pie puesto ahí En esa claro, estética clásica del metal sí,
4: sí. Bueno, y como dijiste también, Hammerfall En los 90 creo que fue uno de los pocos y siguió manteniendo y Defendiendo eso, ¿no? Eh, la estética del heavy metal Más clásico, si se quiere decir eh, Y nosotros, bueno, como te digo Se fue dando, hasta que un momento Dijimos, bueno, no, vamos a apuntar a esto Todos enfundados en cuero, tachas eh, Que es lo que siempre Lo sentimos, o sea, no es que nos, poníamos, nos vestimos Así para tocar, nosotros vamos en nuestro eh, atuendo digamos diario, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? Eh, y bueno, se fue dando de esa manera, empezamos a tocar en un circuito de, obviamente con bandas de punk, con bandas de trash, mezclando, ¿no? Hasta que en un momento, bueno, empezaron a surgir algunas bandas más también que, como nosotros que venían, intentando revivir esa esencia ¿no? de los 80, hasta que nos unimos todos, o sea, empezamos a, a tocar más seguidos en lugares de capital. Y ahora está como más, eh, más fuerte Está toda esta onda del revival Que uh -huh. ya viene hace varios años Y acá en Argentina, en Leandro Sobre todo hay muchos exponentes muy buenos
1: Mirá, te muy, soy, muy buen nivel Te soy sincero, hace, hace varios días Recibí un mensaje en, en Instagram de alguien que no recuerdo Cómo se llama ahora ¿Sí? que, que me habla justamente Que escucha al demonio con el hablo y me habló de, de esta movida de bandas que, que él de, denominó speed metal
4: Ajá.
1: y bueno, yo había invitado hace un tiempo a los chicos de Velocidad 22 ah, no, no. que me parece que ahí sí. hay, hay puntos, puntos sí, en sí, común, pero bueno, me puse me puse a, me mencionó un par, me puse a escuchar, me puse a buscar y ahí los encontré a ustedes y, no. y, y bueno Mercurio, Bulletproof sí. frantic Caustic ehm que tienen características en común. Sin embargo, más allá de que hay elementos del heavy metal clásico, no sé si si el término, ustedes tienen una canción que se llama speed metal, no sé si ese término los los identifica, los agrupa si es una una definición que se está usando porque hay un revival de esa palabra o claro.
4: no. No, no, nosotros sí nos eh, puntualmente dijimos esto es speed metal, o sea, cómo se fueron dando las, comp las composiciones. Eh, eh, nosotros sí, nos cargamos al hombro el género de speed metal, ¿no? No es un movimiento, es un género. Eh, el tema este del revival es, abarca muchos, ¿no? abarca heavy metal, speed, hay algún, bueno, Mercurio, es una banda que mezcla mucho aort, eh, heavy metal, este, Más a, melódico. algo de sí, pero mucho de los violadores también, algo de la New Wave, qué sé yo, eh, o sea... El tema es la estética y bueno, el espíritu, ¿no? también. Eh, autogestionarse todo, eh, no depender de productores ni nada. Entre, los, entre las bandas mismas armamos los recitales y demás.
1: Bueno, esta persona que me escribió me dijo eso, que era como un, un grupo que iba unido y autogestionaba sus conciertos. Igual que están haciendo otras bandas. ¿no? Como, como Against y, claro. y esas bandas que van tal vez por, por otro lado digo no sé si se mezclan o no los grupos
4: no no eh, los conocemos obviamente pero no son como estilos diferentes que estamos parados en, en una punta y el otro o sea, en veredas diferentes no pero no tuvimos la oportunidad tampoco o sea pero no...
1: entiendo que la forma de proceder y de gestionarse los conciertos y de unir fuerzas con otros grupos es similar
4: sí sí eso sí 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 sí
1: que también es una necesidad, no sé si sí, hay no, alguien voy... que, que los está esperando para, para ponerles plata No, no totalmente. no, totalmente Y de hecho termina siendo, me parece, positivo para ustedes porque tienen el control de lo que hacen Y seguramente no sé reciben poco o mucho dinero que ustedes gestionan
4: Claro, es eh, totalmente eh, autogestionado, manejamos la puerta, manejamos los horarios de las bandas, el sonido uh -huh. Cuando hay lugares que, hay, que no tienen nada, ponemos entre todas las bandas o sea, es un. Eh, se generó como un grupo de laburo eh, eh, que es, nos sirve a todos. Nos sirve a todos. O sea, se, se divide la, la plata y demás en, eh, en partes iguales o no, depende cómo salga la fecha, porque no salen todas bien a veces. Pero bueno, es una manera de mostrar lo que estamos haciendo, ¿no? De llevar la música en vivo.
1: Si bien en lo personal trato de, de usar cada vez menos subgéneros y tratar de hablar siempre de heavy metal, entiendo que, que es necesario a veces para contar, yo vengo contando por ejemplo la historia del heavy metal y a veces decir thrash, death, black, sirve para contar y para, para describir pero el speed metal no es un término que esté muy difundido, ¿qué sería speed metal para ustedes?
4: para nosotros es la, la parte que quedó digamos entre el heavy metal y el thrash hay una parte como un estilo que quedó rezagado que es el speed para citar algunas bandas, se me ocurre Halloween en el bolso gérico o los primeros discos de Blind Guardian, ¿no? eh, que son los más marcados.
1: Más rápido, pero muy melódico.
4: El melódico ahí, medio coqueteando con el power metal, si se quiere, ¿no? o bueno, lo que nosotros mucho escuchamos siempre es una influencia enorme es Engine steel eh, Estados Unidos, o sea, porque el speed metal de yankee también tiene otro estilo. No es bueno, tanto como el alemán, por
1: ejemplo. Yo te iba, te iba a mencionar a Engine Steel cuando, cuando yo era pendejo y, y el Speed Metal como nombre empezó a dar vueltas por, por primera vez, pero no, no prendió demasiado, ¿no? porque no, no, no estaba claro qué, qué era. Qué era ¿viste? Claro. Eh, pero es verdad que no sé Razor de, sí. de Canadá, por ejemplo, no. que tenía muchos ingredientes del Thrash, pero era un poco más crudo, sí. o un poco más veloz, si claro. querés, a la vez más melódico y algunos cantantes como el de Angel Steel que iban como bien arriba, sí. ¿no? o Jack Panzer por ejemplo claro. en el comienzo y, y eso era speed metal para mí. Me acuerdo de, de Exciter por ejemplo que, sí. que tenía los discos de vinilo todavía y tenía el, el side heavy, side metal y, claro. y a veces se usaba la palabra power también para definir sí, a esas bandas. Sí, Después el power terminó siendo Halloween, claro. Blind Guardians Varios, qué sé yo. Pero bueno. Eh, me interesaba saber eso, porque la estética también, digo Razor, por ejemplo, porque creo que ustedes, y, y bandas como las de ustedes, tienen más tachas y más cuero claro. que Judas, sí, ¿no? Sí. Y me acuerdo, qué sé yo, las, las primeras imágenes de Destruction con, con, sí. con las balas y totalmente. la mayor cantidad de tachas posible, sí. o Razor incluso, sí, sí, sí ¿no? Sí. Mucha, mucha tacha. Mucho. Sí,
4: totalmente, era así. Eh,
1: todo los, el antebrazo de... Todo
4: mi... cubierto, nosotros, bueno, al principio sí, también. Era un extremo que, o sea, ya, bueno, ahora estamos un poquito más calmados <risa> y sí, eh, para salir a tocar con todo eso es un tema, pero...
1: ¿Es incómodo, es pesado, es po poco ¿Es, práctico? Sí, es,
4: incómodo, es no te, incómodo. No te rozan la, la, sí, las cuerdas, todo, todo. te raya o sea, la guitarra. No te acostumbras, viste, eh, lo seguimos, igual seguimos saliendo a tocar así, o sea, es el sello de Metaluria, que de, de nuestras bandas, digamos, de nuestras compañeras, bandas compañeras de Lander, somos los más tachudos, digamos, todavía. <risa> Pero bueno, no hay una competencia, sino como que es una estética que quedó. Quedó y sigue...
1: Pero bueno, estéticamente me, me resulta muy atractivo. Sí, ¿no? sí, y... sí.
4: Es la idea, ¿no? De, de que la gente vea, los que disfrutamos de esta música en vivo, vea un show similar a lo que ve en los videos de, de Razor, de Ingen Steel, de, de Running Wild, de todas esas bandas de esa época, ¿no? En el lugar chico, gente amontonada, saltando en todos los temas, eh, eso es lo que queremos transmitir.
1: ¿Y la, la gente se, se identifica también y va llena de tachas o no sí, necesariamente?
4: Sí, sí, sí. De hecho, eh, con Metaluria, un grupo de amigos de Zona Norte, de San Fernando, eh, se creó como una brigada, como eran las viejas brigadas eh, las brigadas metálicas, metálicas, que se llama Speed Metal Army. Eh, todos con sus parches eh, para identificarse de los otros seguidores de Metaluria, porque ellos son de Zona Norte. ¿no? Y bueno, y ahí... Que se generó como esa brigada que al final terminó después convirtiéndose en una organización de recitales en zona norte, exclusivamente, en San Fernando, en nuestro barrio.
1: Bueno, la, la estética también del, del parche, ¿no? De, de, por ahí el chaleco de, de cuero o de jean, claro. con mucho parche.
4: Sí, sí, también. también. Sí, sí, sí. Tachas, parches, todo, todo eso.
1: Bueno, hablando con, con uno de los chicos de Descarnado, que es una banda que, que toca otro estilo, pero también forma parte de una nueva generación de grupos que se, se autogestiona. Claro. Eh, es un metal más, más técnico, más extremo, sí. si querés. Eh, pero bueno, me, me resultó muy interesante cómo están también organizados y son sus propios managers, pero aparte hacen sus videos, editan las redes claro. sociales, manejan bien eh, el merchandising, la remera. Ah. Eh, no sé si ustedes también tienen como, como ese manejo de su propio merchandising.
4: Sí, tratamos de, de hacer todo. Trabajamos con Pacheco Records, mm. que es el sello que nos sacó los dos eh, discos. El disco y el EP, perdón.
1: ¿Pacheco es el que había sacado Tuxteno? ¿O no?
4: Eh, no, esos eh, creo que fueron con Headbangers, me parece. Ah, tenés razón. Eh, bueno, no, Pacheco sacó otros dos títulos, sacó Velocidad de nuevo. 22 pero el es un sello que
1: está como, como especializado sí, en, en, en ese tipo de, sí, sí. de metal ¿no? Trash,
4: en, bueno sacó eh, casi la discografía completa de razor por ejemplo y claro. ¿no? se puede con discos que no conseguías acá se puede pedo, ahora se consiguen gracias a pacheco él nos ayudaba mucho con ese tema de merchandising remeras parches eh, laburamos con él también en eso pero antes, antes cuando no estaba, así hacíamos todo a pulmón, ¿no?
1: Bueno, cuando apareció Tungsteno eh, hace ya unos cuantos años, sí. que fue como la primera banda que asoma la cabeza de otro revival que era el de ese thrash crossover, ¿no? Como, como sí. Municipal Waste y sí. Gamma Bomb, eh, montones, evil, montones de bandas internacionales que aparecieron en ese entonces, reivindicando lo que era el thrash de, de los 80, eh, con toda la estética eh, radioactiva exactamente. y de bandas como, como o sonidos como Forbidden o como claro. Nuclear Assault o como qué sé yo no, no tan metálica claro. sino bandas más de, de segunda línea sí. Violence eh, que lo que lo que hacen ustedes es un poco como continuar la evolución de ese sonido como se había dado originalmente ahora
4: claro claro exactamente de hecho, como bueno, con Tungsteno arrancamos en la misma época casi. Pero bueno, ellos justo, eh, como dijiste, se agarraron el revival del trash con chalecos llenos de parches, claro. chupines...
1: No tantas tachas, sino más No, 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 más jean, las botitas. Bla, las botitas blancas, los chupines, todo ¿sí? claro.
4: Exactamente. Eh, pero bueno, nosotros veníamos en la nuestra solos, 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 hasta que bueno, se empezó a, empezaron a aparecer más bandas y... De speed metal acá en Argentina Ahora te puedo mencionar así que eh, eh, Es una banda que, que bueno Duró poco Pero ahora están volviendo Steelballs que ya es un poco más power metal eh, Ahí sí, lo, Los escuché el...
1: pero me pareció que iba Por otro lado lo claro. que
4: Pero así en el género Speed metal así como Marcado como lo llevamos nosotros No hay mucho más ¿no? En el underground
1: Escuchemos una, una canción y seguimos charlando. Está Diego García, guitarrista de, de Metaluria. ¿Qué, ¿Qué canción querés que escuchemos? De, de ustedes, después seguimos charlando eh, otro rato.
4: El Filo del Norte.
1: ¿El Filo del Norte. Es esta canción que, que hablaba de Ragnar, o que de, los, de los vikingos. ¿Sí? Y ese, ese interés viene por parte de, de aquellas bandas también, porque había algunas bandas en los 80 que tímidamente iban por ese lado, después ya con el Black y, y las bandas de Escandinavia se, se metieron de lleno ahí.
4: Claro. No, esto es porque... Nos fascinó la, la historia de, de Ragnar y bueno, salió una canción. No sé si,
1: si conoces o llegaste a escuchar Thor. Sí. Thor, pero Thor de afuera.
4: Sí, Thor, eh, escuchamos los de Argentina, de Argentina. La, los de afuera también. Era más un. No era un heavy metal, era heavy rock. Sí, sí, pero que, bueno, tenía
1: toda la estética Conan, ¿no? Sí, eh, era muy Conan. Thor, que no me acuerdo cómo se llamaba el. Eh, el... John
4: Milk Thor, así se llama él.
1: Claro. Te, eh, parecía Schwarzenegger en Conan ¿no? Musculoso, con, sí. con, con ese corte de pelo Con flequillo igual claro. que, que Conan en la película eh, Y apareció en los 80 Que causó Mini impacto por su imagen claro. Que iba un poco más allá que Manowar ponele. Claro. Pero los discos eran medio flojones No, sí, no, no pasó sí. demasiado no pasó demasiado. Y había un Thor acá en Argentina que Un estilo que nada que ver Pero fue una de las pocas bandas en, en los 80 que, que logró sacar un disco El Pacto sí, Exactamente. Eh, tocaba Tarkus que, que falleció en, en este espacio. Yo he invitado a muchos músicos de, de esa generación, ¿no? de, de Tonelada, de RetroSatán, de ah. Bloque, de, 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 de Bunker, digamos, claro. claro. Las bandas que ya tocaban heavy metal en los 80, pero no llegaron a ser ni, ni B8 no. ni, ni Rata Blanca.
2: Claro.
1: Eh, y bueno, pueden escuchar esos episodios si, si les interesa, porque está bueno escuchar también sí. esas historias que son, eh, entre comillas, de los que no triunfaron, ¿no? Claro. Entre comillas. Escuchamos una canción en el filo del norte de Metaluri, y seguimos hablando con Darío García en Al Demonio con el diablo.
0: Con el diablo, puro heavy metal.
1: El filo del norte, es la canción que escuchábamos recién, Metaluria. Esta canción se llama Heavy Metal, ¿no? Este, este disco es el primer disco de ustedes, Fuerzas en la Noche. Sí. Tiene, tiene la canción que se llama Speed Metal y tiene esta que se llama Heavy Metal. Contame. ¿Qué, qué sería Metaluria? ¿Existe esa palabra no? ¿O sí? No. ¿Qué, qué, ¿Qué sería Metaluria? ¿Cómo.? ¿Cómo llegaron ahí?
4: El prefijo Uria quiere decir metal en la orina. Ah, sí.
1: Así es. ¿Y dónde, es decir. ¿De dónde lo sacaron? Lo, in lo, lo inventamos. ¿Lo inventaron ustedes? No, no,
4: el prefijo sí existe. Uria. Uria. Exactamente, es un término de medicina que no. La madre del bajista, de
1: Emiliano, nos, nos dijo y bueno, quedó. Metaluria escúchame, eh, ¿sabes que viste Metal Lords? Todavía no la vi Todavía no la viste Todavía no la vi Sabes que yo la vi ayer Y bueno, tengo muy fresco eso eh, Metal Lords es una película que está en Netflix son, son dos pibitos que, sobre todo uno que quiere tocar heavy metal Toca heavy metal y quiere triunfar, quiere armar su banda ¿no? claro. es, es como, es una especie de, de escuela de rock Pero tirada al metal eh, tiene muchos de esos latiguillos y, y, y esos estereotipos de lo que es el, el fan del heavy metal eh, a mí a mí no me gustó mucho la verdad eh, porque siento que hace quedar siempre al fan del rock o del heavy metal como si fuera un, un idiota no eh, que, que se toma esto del metal como si fuera eso ser idiota. Sí, sí, eh, en, Puedo entender el chiste, puedo entender de dónde viene. Hay, hay mucha referencia a los clásicos, ¿no? Eh, obviamente ahí están los pósters y, y las canciones que se escuchan, que están buenas, y eso te ceba. Si te gusta el metal, escuchas Black Sabbath, escuchas Pantera, escuchas Metallica, escuchas Judas, entonces, viste, con, con una escena de persecución y, claro. y te copas. De hecho, eh, terminé, de, terminé la película y me puse a escuchar Sabbath porque aparece mucho Warpix y, y tocan sobre Warpix y ensayan ah, sí. Warpix, entonces como que te quedas cebado con Black Sabbath, claro. pero bueno, no tiene más que eso para mí la película, ¿no? el, el, el protagonista es un chico rico, triste, que quiere triunfar en el metal y tiene su mejor amigo, que es el que termina siendo el baterista, que medio lo obliga a claro. ser baterista y a ser fan del heavy metal, la banda se llama Skullfucker, que me parece que es un nombre, un pero... Yo me acuerdo que hablando con, con los chicos de Velocidad 22 les pregunté esto, ¿no? ¿Dónde crees que se ubican ustedes, por ejemplo? Digo, eh, es un chiste, es una parodia, es algo que se toman en serio, que toma estéticamente lo que era el metal en los 80, que tiene otro significado al que uno puede darle hoy.
4: No, totalmente. Nosotros, eh, para nada, es un chiste, para nada. Al contrario, siempre lo tomamos de manera... O sea, eh, no es una banda que para pasar el tiempo y hacer cobros y nada más. Por eso nos pusimos a componer y demás. Sobre todo en Argentina, no lo que significa el heavy metal y sus raíces, que eh, viene todo de, una, de, de épocas militares y demás. Nosotros como que, eh, bueno, el tema que se llama quimera, quimera de un oficial, este que habla un poquito de eso, ¿no? de, de, de la policía, de los militares y demás. Eh, Estamos en Argentina, es el contexto, el heavy metal es otro, no es el mismo que se ve en las películas eh, o que ves en, eh, en las películas de los 80, eh, también de que te ponen algún tema heavy metal o algo, con historias así como estos pibes. O sea, acá siempre fue con un mensaje, una idea combativo, ¿no? O sea, eh, en contra de de todo lo de, de lo establecido, no, de.. de, de desde, por ejemplo, no sé, el heavy metal fue el único género que se expresó en el nunca más, se sigue expresando todos los años en la Plaza de los Congresos, eh, justamente para, este, para, por la memoria, ¿no? Que no, que no se pierda eso, todo lo que nos tocó vivir. Uh -huh. El heavy metal fue el único estilo musical que, que se sigue, eh, que sigue siendo nunca más en la Plaza, ¿no? Por ejemplo, o sea, ese contexto. Eh, es lo que nos lleva a nosotros a hacer eh, la música, ¿no? Este, ¿no? solamente el cuero, las tachas, el me tomo una birra, es algo de gira y nada más. Es eh, dar otro mensaje también, ¿no? eh, Eso creo que lo que, que los pibes tendrían que darle un poquito más de bola. Eh, porque está bueno el Heavy Meta también como. como diversión, como. Pero no no ese es el mensaje, por lo menos acá en Argentina, ¿no? Los que hacemos heavy metal en español también, porque hay muchas bandas que hacen en inglés, ¿no? Pero bueno, este eh, no, para nada, es un, un chiste para nosotros, al contrario.
1: Esto lo, lo menciono, ahora que hablaste de bandas que, que cantan en inglés, hay algunas bandas de, de esta movida que cantan, sí, cantan sí, en sí, inglés. Sí. No sé si a vos personalmente te gusta sí. el inglés. Sí,
4: sí, sí. La música que escucho, es heavy metal, rock, todo, blues, es su mayoría en inglés. Eh, no tengo problemas con el idioma. Pero yo creo que nosotros, como banda eh, argentina, eh, lo mejor que podemos hacer es que el mensaje sea claro y cantarlo en nuestro idioma.
1: Sí, esta es una opinión personal, obviamente, pero sí, digo, no, no es que me parece mal que se use el inglés como idioma, sino que no sé si existirá o no la, la fantasía o el deseo de, de trascender fuera de, de Argentina. Entiendo que algunas bandas logran a veces editar sus, sus vinilos y, y que sí. por ahí se, se consiguen en Europa, ponele. Pero el tema del acento, viste eh, me, hace, me hace un ruido cuando lo escucho, pero yo prefiero que canten en castellano, porque suena claro. mejor, me parece a mí. Qué sé.
4: Sí, 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 no, igual te entiendo lo que vos, porque me pasa algo similar con el argentino cantando en inglés. Es raro. Es, es raro, por momentos es raro. Hay muy pocos que lo logran a la perfección, digamos. Sí. ¿no?
1: Sabes Te comento otra cosa, capaz que vos la sabés. Eh, yo no, no estoy tan conectado con el mundo del metal como, como lo estaba antes. Eh, pero alguien me comentó que Lucas, un cantante argentino, se probó en Fear Factory. Uh -huh. ¿no? Fear Factory estaba buscando cantante y que es muy bueno y que parece que estuvo ahí cerca, pero por el acento no pudo quedar. ¿no? O, o no fue finalista, no sé, no tengo idea de los detalles y me puse a escucharlo y es verdad el pibe canta fenomenal y maneja todos los todos los estilos todas las voces pero es un inglés raro
4: claro
1: viste sí eh, sí sí, sí se, se, se escucha raro y claro. esto no quiere decir que yo sea profesor de inglés no, y, no, no pero no, se no, escucha sí. raro sí sí eh. bueno eso lo que quería decir es que yo entiendo que uno se puede divertir tocando heavy metal se puede divertir haciendo lo que se le dé la gana eh, y que parte de la estética que acompañó al heavy metal siempre eh, más allá de ser un acto de rebelión o de dejar en claro un mensaje, un pensamiento, también tenía algo de, de entretenido, de divertido claro, eh, pero a mí lo que no me gusta en estas películas es que siempre el, el que toca rock o toca heavy metal es un perdedor que le hacen bullying porque transcurre en una secundaria claro. y están los de la fraternidad que son los idiotas que maltratan Claro. estos pibes por ejemplo claro. digo, esa historia eh, por más que venga de Estados Unidos, de Hollywood o de Netflix ya está muy contada y mmm, a mí no me gusta que siempre una vez que aparece una película que hace referencia al metal y que va a tener cierta difusión porque está en Netflix, en Netflix claro. y, y tiene cameos, no aparecen durante 30 segundos con Ian, Kirk Hammett, Halford y mmm, Tom Morello
4: claro
1: que dicen cuatro boludeces también, y no, es no. como que el, el discurso aporta a la boludez de la película. Pero. Me parece que, digo, vos y yo, por ejemplo, no necesitamos esa película para escuchar Heavy Meta, porque ya escuchamos pero. Heavy Meta. Entonces pero. yo la veo, me cebo, escucho Sabbath, pero digo, si algún pibito, alguna pibita, ve esta película, no está muy metida, metido en el tema, para mí que te aleja, no te acerca. Pero. Digo, te tiene que gustar mucho la guitarra y si fa. Pero si no, decir, no, yo no quiero ser un idiota como esto.
4: Claro, totalmente.
1: Claro. Más allá de que tiene algunos detalles que, que, que están buenos y que son diferentes, como que hay una chica, ¿no? Que, uh -huh. que termina tocando el chelo en, en la banda y, y se manifiestan algunas eh, circunstancias personales de los protagonistas que van más allá de la música, como que para mí se pierde, qué sé yo. Eh, pero bueno, justo que, que hoy íbamos a grabar esta charla y. Y hay puntos de contacto en, en, entre las bandas que intentan recuperar ese espíritu. Claro. Porque es una alusión permanente al metal clásico de los 80. Claro. ¿no? Eh, y algunas de los 90 y 2000 también, que se yo, mencionan a Lamos God, por ejemplo. Eh, pero bueno, no sé si alguien ve esa película y dice, yo quiero ser sí, o escuchar es heavy que... metal. Claro. ¿no? Siempre esto de me emborracho y vomito y las chicas no me dan bola. Y ahora que tengo, y es batalla de las bandas aparte, todas las en películas son batallas de las bandas?
4: Claro, eso es lo que te decía un poquito, me parece que el mensaje no, no es ese eh, por lo menos acá siempre fue la historia de, de las bandas eh, tratar de dar otro mensaje ¿no? bueno, b 8 Hermética, hablamos de las clásicas, ¿no? pero eh, es justamente lo que nosotros tratamos de, y con estas bandas con Velocidad 22, por ejemplo, que también cantan en, en español uh -huh. eh, y también tienen un mensaje muy claro eh, este, la idea es esa, ¿no? que, los, que acá por lo menos se note que, que no es un tema de joda y nada más porque nosotros también le cantamos a la birra y a todo pero también le cantamos a, a cuestiones sociales y hay que, hay que hacerlas escuchar así como, como las bandas que nosotros eh, eh, nosotros, como yo digo, de 30 para arriba que desde pendejos escuchamos eh, Hermética, B8 y bueno, ese mensaje nos no, nos, nos ayudó a encaminarnos, ¿no? Y después, bueno, cada uno va...
1: ¿Cómo, cómo llegas vos al heavy metal? ¿Cómo terminás eh, escuchando heavy metal? ¿Por dónde...? No, yo escuché... Eh,
4: mi viejo escuchaba... Nada que ver, escuchaba mucho rock, escuchaba eh, The Beatles, eh, Dire Straits, eh, Creedence, lo, lo clásico, ¿no? Y ahí ya me llamó la atención la guitarra, el sonido de la guitarra. Después, este, mirando en cable lo que había... Eh, llego a un video de Metallica Enter qué qué sé yo, así después me entero que uno de los hermanos de mis viejos escuchaba también eh, me pone cuatro discos me acuerdo, me pone el álbum negro Nevermind de Nirvana el, el, creo que el Antichrist Superstar de, de Manson uh -huh. y uno de RM. bueno lo, obviamente agarramos el de Metallica lo pusimos, completo y bueno Ahí fue el, el contacto directo con él.
1: Que el álbum negro es como la pieza clave claro. que te, te introduce al universo del el, metal. El metal. Y después,
4: bueno, en la escuela eh, nos encontrábamos con... Yo tenía la carpeta de Metallica, un amigo se acerca, un compañero, dice, che, ¿te gusta Metallica? Sí, bueno, y ahí empezamos. Y ahí empezamos con que él tenía un tío que sí, era heavy.
2: Uh -huh.
4: Bueno, nos hicimos amigos enseguida y fuimos a la casa de él. Ahí escuchamos Running Wild, Blind Guardian, eh, bueno, Hermética obvio, b 8 y ahí fue un viaje de ida. O sea. ¿Lo
1: escucharon en, en CD, en MP3? CD, eh,
4: teníamos los CDs, CDs. Dicen, los CDs del tío de él. Uh -huh. ¿no? eh, así que así fue, así fue. O sea, un interés por la guitarra primero y después todo eso fue derivando a la guitarra distorsionada. ¿no?
1: Porque a mí siempre, siempre me gusta tratar de entender Cómo, cómo pega la música en las personas en el momento de descubrir esa música, ¿no? Eh, repito, como yo estaba ahí cuando salió B8, claro. lo viví de una forma, claro. que no es lo mismo que descubrir B8 en 2010. Exactamente. No sé en qué momento descubrís B8, por ejemplo, y qué te pasa sí, con Sí, fue eso. de
4: 2008, no sé, por ahí, también. No, es que, como te digo ya, primero el sonido de la guitarra, del rock, ¿no? Y después cuando escuché una guitarra distorsionada, muy chiquito, ¿eh? te hablo, tenía 7 años, 7, 8 años en ese momento. Y después, bueno, llega el heavy metal y mira, me voló la cabeza. Se fue automático, no, no hubo mucha vuelta, nada, no, no es que lo estudié, ¿viste? Digo,
1: ¿qué pasa acá? No, no, me voló la cabeza de una. ¿Y en, en, en ese momento llegaste a Kills Engage, Lamb of God, que eran como las bandas nuevas de, de no, esa era? Me tocó escuchar eh,
4: heavy metal de los ochenta. Eh, como te decía, Running Wild, eh, Blind Guardian, este, bueno, B8, Hermética... ¿Y no, eh, no
1: investigaste nunca por ahí o sí? Después. No, no, por
4: el otro lado sí. Después fui conociendo, obviamente, internet ya estaba... Eh, y ahí te fuimos, eh, fui escuchando de todo un poco, pero no, no nunca me llegó por ese lado. Eh, estas bandas que me mencionaste nunca me llamó tanto. Evo, y la tampoco las
1: de acá, un... qué sé yo, no sé, ni, ni Carajo, ni, no sé Plan 4. No, no o... sí,
4: Carajo, algunos temas, bueno, Animal también, eh, pero así temas muy sueltos, ¿no? Nunca un disco, que nunca me fui a comprar un disco de Animal o de Carajo, por ejemplo. ¿entendés? No, no, fue como un amor a primera vista con el heavy metal de los 80. Y, y sigo igual en esa línea, ¿no? Pero ahora, bueno, ya más relajado. Uno cuando es chico es, eh, era el. Quieres absorber el, todo. Sí, era el, la Cabeza de termo el número uno, ¿no? Pero. No, ahora, obviamente, con el paso de los años más relajado. Pero sigo igual sin escuchar estas bandas que me nombrás No, no conozco ni un tema, soy sincero. Porque no, no, me, no me atrapa uh -huh. de la misma manera. No me atrapa las la armonías que tiene, no sé, Judas Priest, Defenders of the Fate. Eso me, es lo que a mí me, me sigue atrayendo, ¿no? Y hay bandas que, que tratan de replicar de alguna manera esa, ese estilo, bandas nuevas, ¿no? Eh, y, y sigo por ese camino, básicamente. ¿no? Sí,
1: yo entiendo que, que el heavy clásico es es más accesible al oído porque claro. es, es más melódico y es más ganchero. Sí, ¿no? sí. En, en Estados Unidos, sobre todo, en todo el mundo, pero en Estados Unidos, sobre todo, hace muchos años que, que lo que es más popular es un poco más extremo. ¿no? Claro. Si bien tiene mucha melodía también, eh, no, no tiene el estribillo de Judas ganchero ¿no? claro. que, que, que es te hace tararear posible, y, y claro. corear. Eh, pero bueno también me, me gusta saber digo, yo me acuerdo cuando, cuando escuché estas bandas que ya mencionamos que también cuando salían no Razor o Agent Steel o qué sé yo Hellstar sí. eh, ese es un camino que vos vas recorriendo solo cuando te pones a, a investigar o es en grupo entre amigos te dicen che mira
4: no era mucho entre amigos o sea <coughs> alguno descubría alguna nueva alguna banda nueva che mira encontré esta banda eh, no solo del heavy metal, eh, eh, yo soy a mí me encanta el LED, me encanta mucho, bueno, hardcore también, o sea, <coughs> eh, me gusta también lo, lo extremo. Tengo mi límite igual también, viste, no es que te toda la discografía de b o, y o, este, este, pero bueno, no, íbamos pasándonos, eh, era un... entre todos, era un poquito, che, mirá, tengo esto, eh, o nos grabábamos el disco, o lo grabábamos en el ciber y nos llevábamos, ¿entendés? un compilado también, agarramos un DVD, bajamos todos los, los videos que teníamos, y así llegamos a muchas bandas también de, no sé, Byward, por ejemplo, de Brasil, que es trash que quedó ahí en el, en el olvido, que era de la misma época que Violator. Eh, oh,
1: Bio Violator. Violator es una de estas bandas que en el revival del Trash desde Brasil es como la banda de cabecera. Exactamente.
4: ¿no? Eh, bueno, llegamos a un montón, eh. ¿no? El internet te facilita un montón estas cosas. Eh,
1: ¿Y qué te pasó cuando ya no solo te facilita, sino que está ahí servido? ¿no? Vos agarrás hoy cualquier persona que quiera escuchar música, va a YouTube, a Spotify claro. y tiene todo el universo para, claro. para descubrir que a su vez para mí termina siendo medio contraproducente porque es como que hay todo, no hay Exactamente. nada. Exactamente, sí, eso eh, te no, iba a decir. No llegas a, a apreciar o a valorar realmente eso. el laburo de búsqueda.
4: Exactamente, pasa eso, pasa que se pierde mucho eso. Porque nosotros, eh, como te digo, está bien, encontramos bandas, eh, pero no dejábamos de caminar eh, buscando discos, eh, vinilos, cassettes, porque nosotros siempre coleccionamos todos los formatos que sí. se podían. Eh, y lo seguimos haciendo, de hecho. Seguimos yendo a alguna disquería a mirar, a ver qué hay. este Pero bueno, entiendo que la, en gran parte del heavy metal... Eh, los que somos así fanáticos de la música en sí siguen yendo siguen buscando material físico nosotros como bandas la gente siempre te, pide, te dice che el disco cuando está eh, tienen cassette, tienen vinilo, tienen, quieren todo lo que es físico quieren todo este, y está bueno eso, que no se pierde obviamente el internet eh, pasa esto, no que tenés tanta cantidad de de bandas, de, de cosas, que, que no llegás a a escuchar todo y, y se pierde un poquito esa, ese espíritu, ¿no?
1: Sí, porque antes de llegar a cada cosa costaba. Costaba costaba laburo de investigación, de búsqueda. Y sí, porque Cuando yo mirabas. era chico, no había además. Digo, si sí, un, un nene de 12, 13, 14 años en general no tenía dinero suficiente como para, para comprar un no Es que si lo tenías era muy difícil encontrar alguno para comprar. Exactamente. También. Entonces eso le daba como una cuota extra a, a la satisfacción de encontrar Cada cosa tenía un valor
4: Importantísimo
1: claro. que uno iba Iba descubriendo claro. no, Hoy como todo es gratis En definitiva hace que uno eh, Le ponga menos valor Y pierde un poquito el interés ¿no? ¿Ustedes tienen todo editado en formato físico?
4: Tenemos, sí El primer disco Salió en, en CD y en cassette Y el EP también En CD y en cassette, todavía vinilo No, no llegó
1: bueno, algo que, que también lo pensaba eh, después de ver esa película, y lo digo siempre, es que dentro de lo que conozco, el heavy metal siempre es un estilo que, que funciona como por su propio camino. ¿no? El fan del heavy metal sigue siendo fiel, sí. y, y el que se hace fan del heavy metal difícilmente deje de serlo. Totalmente. Es muy raro, puede, puede pasar y ha pasado, eh, pero en general no es algo... Digo, si te metes de lleno, en algún momento no es algo pasajero Como hoy me gusta el reggaetón y mañana la salsa claro eh, no hay, y, y también, digo, al ser un género que, que en definitiva Siendo muy, muy popular, muy popular sí, sí. Siempre fue marginal Porque sí. nunca, nunca estuvo ahí siendo difundido todo el tiempo en todas partes Entonces hizo como que el heavy metal en definitiva No necesite de ese tipo de difusión para existir. Y sigue siendo muy muy saludable, a diferencia por ahí de otros géneros. El metal hoy en día, para mí, está en un momento excelente en todo el mundo. Tenés de todas las propuestas sí. posibles. y no, no, no se detiene jamás.
4: Este. es lo que bueno lo dijiste vos. O sea, el, el fan del heavy metal. Creo que es el fanático más fiel eh, que pueda haber. Porque sigue. Buscando material, sigue nutriéndose de... Bueno, ahora tenemos, como dijimos, el Internet, ¿no? Pero siguen comprando, yo por lo menos sigo comprando revistas, sigo eh, fanzines. Eh, seguimos eh, adquiriendo esas cosas que, que por ahí quedaron viejas por el tema del Internet y que está todo ahí a la, al alcance de todos. Pero está bueno tener tu, tu fanzine, leer las reseñas de cada disco, te, te ayuda también como... Este, para seguir, para no perder ¿no? esa costumbre. Eh, creo que el Heavy Metal es el único género que sigue vendiendo discos eh, eh, físico, ¿no? material físico. Por algo, bueno, el, volvieron los vinilos, eh, ya hace un par de años. Eh, qué sé yo. Somos así, somos fanáticos para siempre, me parece. O sea. y,
1: no sé si esto, si esto es del descubrimiento, digo, porque el, el algoritmo es medio choto también, siempre te va a mostrar lo mismo, sí. ¿no? Entonces. Capaz que lo que yo creo que tiene el heavy metal de los, de los 80 y sobre todo eh, correrse un poco de Maiden Judas ¿no? y meterse claro. un poco más adentro, es que tiene como esa magia del de, de laburo arqueológico. no, Porque digo, no cualquiera llega a Razor hoy por más internet que haya. Claro. Y cuando por ahí llegás a eso y descubrís eso, es como que tiene ese, ese sabor que por ahí tenía para mí cuando era pendejo. Claro. Eh, si, sigue teniendo eso que, que sigue motivando.
4: Sí, 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 totalmente. Eh, bueno, eso es lo bueno también de investigar, ¿no? Porque, bueno, ahora hay una... creo que todos recurrimos a esa página que es la enciclopedia del Metal, no me acuerdo cómo es en inglés el nombre, eh, que te dice toda la data de todos los músicos, por ejemplo, entradas a Razor, te dice, bueno, el guitarrista estuvo en tal banda, o el cantante... Y entras directamente, al te manda la banda con la que estuvo anterior y ya de, ahí entras en un océano de, de, de bandas, de, de, de posibilidades, ¿no? Que te hace conocer más. Están cada uno hasta donde quiere investigar, ¿no? Pero, eh, no, sí, ten, es así. Eh, ese sonido todavía a, a demo que tiene muchas bandas en esa época, eh, a mí todavía me sigue, nada, me produce eso, ¿viste? Qué, qué locura esto, cómo... Cómo estos tipos no llegaron a nada. ¿no? Porque pasa eso también. Hay bandas que decís cómo puede ser que no. Pero bueno, qué sé yo.
1: Loco, bueno, muchas gracias por, por venir, Darío García de, de Metaluria. Y te, te pregunto esto último: eh, algo que, que para mí fue muy simpático, creo que fue eh, Rubén Cuenca, mm. ¿no? De, de Tonelada RetroSatán. Sí. Que hablando de aquella época, en los 80 que a mí me pasaba cuando, cuando vos escuchabas heavy metal en aquel entonces si bien era muy popular de nuevo sí. era difícil encontrar gente con quien compartir ¿no? claro. yo por ejemplo me sentía bastante solo, tenía un amigo en, en la cuadra, en el colegio nadie escuchaba heavy metal entonces por ahí si te cruzabas con una persona que compartía eso con vos ya había un interés inmediato claro. y él contaba la primera vez que vio a Yorio que me dijo creo que fue en el subte o en el tren y se dieron un abrazo solamente porque tenían camperas de cuero, no sabía quién era cada uno. Claro. Pero digo, uno más con campera de cuero ya era para ir y abrazarlo.
2: Claro.
1: ¿Pasa eso de alguna forma hoy entre el grupo de bandas o público o gente que.? que pasa,
4: pasa mucho. Eh, hay como. Muchos dicen que no hay. Que la, hay algunos que dicen, no muchos, que la hermandad metálica no existe qué sé yo. Al contrario. Eh, Todavía pasa que a mí me pasa, porque yo soy el del pelo largo con la campera de cuero, pasa un pibe con una remera de, no sé, de destruction, o, o Tankard o lo que sea, y te mira como... Se mira, no hay se mira. Se mira como... Bueno, yo, bien, viste, levantando el puño y el pibe se va como... Vamos,
1: viste. Sí, hay, uno o sea,
4: más. hay uno más, soy el único. <risa> Eso sigue pasando, y bueno, en el público también, la gente muy agradecida, cuando terminas de tocar, viene, che, abrazo, qué bueno que estuvo. Eh, nada, está eso todavía, está eso que no se pierde, y está bueno que, está, que, siga, que siga estando vigente, porque para las nuevas generaciones, eh, sentirse que están que son parte de un movimiento así, me parece que es lo mejor que le puede pasar, ¿me entiendes? que no solo por la música, sino por todo ¿no? lo que, que lleva, el, lo que significa el heavy metal para, para nosotros. ¿no? Y hablando de Rubén, que es un, bueno, lo vimos hace poco en el Nunca Más, con eh, Retro Satana, tipo ahí, pibes de 18, 17 años, eh, se tiró un poco más ahí del escenario para abrazarlos, porque eh, los pibes dicen: Miren, son, parece, son mis nietos tranquilamente, pueden ser mis nietos. Y son heavy metal, dice, así que nada, qué sé yo. Es el espíritu, ¿no? Eh, así que bueno, nada, gracias a vos por la invitación. Este, espero que, que haya salido bien.
1: <risa> es una. Sí, bueno, elegimos, otra, otra canción de la banda para, eh, para cerrar. Y vamos con Fuerzas en la Noche. Fuerzas en la Noche, que es el nombre del, del primer disco. Del primer disco. ¿No? ¿Están algo que quieras decir o, o agregar? Este, este formato de podcast... Yo siempre trato que sea atemporal no, no es un formato que sirva para decir en La semana que viene tocamos Porque la gente lo va a escuchar sí. Cuando tenga ganas, por ejemplo, lo dos en dos meses esto. Claro. Eh, Entonces me parece que Hacer hincapié sobre fechas y lanzamientos No tiene mucho sentido eh, Pero bueno, no sé si van a sacar algún disco Si van a hacer algo próximamente Como, como para que lo menciones eh, Estamos trabajando en el próximo disco eh, Estamos
4: trabajando en los temas nuevos Que posiblemente para el 2023 ya esté eh, y nada, eh, si, quieren, si les gusta Metaluria, eh, en Instagram nos pueden encontrar, en Facebook, en Spotify, eh, son los, las redes que manejamos por ahora, eh, así que bueno, nada, este, todo lo que quieran, si quieren material y demás, también se comunican ahí y está todo disponible para
1: el que guste. Dale, loco, gracias. Metaluria, fuerzas en la noche.
0: Holmudas y cables. Devoto, Avenida San Martín 6080. En redes sociales, arroba tabernovim. ARROBA, taberno la, arroba taberno club. Y Blue. Se aprovecha de la debilidad de los hombres. Ángel que desobedece a Dios. Víctima del libre albedrío.
3: Al demonio con el diablo. Puro heavy metal.
1: Retomamos las canciones del año 1993 y llegó el momento de un enorme clásico del metal. Finalmente suena Paradise Lost y ese hermoso álbum que se llama Icon. Si uno empieza a escuchar cronológicamente cada uno de los discos de Paradise Lost, se va a dar cuenta fácilmente que el grupo fue llegando a este sonido que en aquel momento era su sonido definitivo, después la banda cambió muchas veces más. Fueron llegando a este sonido paso a paso, disco a disco. Todavía entonces, en los 90, las bandas tenían tiempo de ir evolucionando. Habían arrancado con Lost Paradise, un primer disco de un death metal bastante cuadrado y común. Ya en Gothic empezaron a meter unas perlas, profundizan esa búsqueda en Shades of God y cuando sale Icon, todo el mundo del metal dijo, wow, ¿y acá qué está pasando? Viniendo del metal extremo logran acá, si bien bajan la velocidad, le ponen un freno a la crudeza, logran combinar todavía ciertos aspectos de lo podrido, entre comillas, del death y la melodía del heavy, con esos toques góticos y dark que la banda siempre tuvo. Después iban a acercarse cada vez más a Depeche Mode, por ejemplo y tienen un par de discos que van muy por esa línea Esta canción se llama Ember's Fire Este es uno de esos discos que he escuchado siempre durante toda mi vida y me costó elegir canciones Hubiera puesto todas Paradise Lost no es un grupo que tenga Clásicos como Iron Maiden tiene clásicos No hay acá un Ranto de Hills Ni un The Trooper, ni un Fear of the Dark Por lo tanto Si escuchaste esos discos mucho Todas las canciones te parecen clásicas Y todas las canciones te parecen dignas de Escucharse Pero bueno, elegí cuatro ¿Por qué? Porque sí Esta primera era Embers Fire, vamos a una más que se llama Remembrance. Y tenía esta melodía constante y permanente, sus arreglos de guitarra de ese monstruo que es eh, Gregor Macintosh. Te diría que hay algo acá de álbum negro de Metallica. Ese disco de Metallica le abrió la cabeza a un montón de músicos que dijeron Pará, se puede hacer algo así y seguir siendo recontra heavy. Como casi todos los momentos y movimientos dentro del universo enorme que es el heavy metal, esto duraba poco, duraba un par de años. Después ya, el mundo daba el siguiente paso. Por eso creo que es clave esta etapa de Paradise Lost, la de Icon Draconian Times. Si le prestas atención al sonido de batería, por ejemplo, tiene ese golpe que tiene la batería de Ulrich en el disco negro. Se escucha fuerte y claro. Otra de las canciones que elegí Para repasar Icon En Al Demonio con el Diablo Es esta que se llama Dying Freedom Estamos en el año 1993 Y esta iba a ser también Uh, este es un temor Tiene esta cosa también muy, muy de Mission Muy Sisters of Mercy No con estos arreglos melódicos Con estas líneas de las guitarras y a decir que justamente estos discos son como una puerta de entrada para que Moonspell, The Gathering entraran Tiamat de lleno en ese universo de lo gótico que tuvo como un revival en esta época Sin embargo el grupo conservaba algunas características de discos anteriores Como una melodía de guitarra que si llega Esto A mí me hace acordar un poco a Gothic Que es más extremo Y como siempre digo Hubo alguien Que antes lo hizo Antes que todos Celtic Frost esa es la banda de metal extremo Para mí más influyente, te diría De todos los tiempos Porque hicieron todo antes Celtic Frost El otro día alguien me preguntaba ¿Por qué digo Celtic Frost Y no Celtic Frost? Bueno, porque soy cheto No sé por qué Me acuerdo que se lo pregunté ¿Saben a quién? A Christopher Johnson de Ethereum, Que es la primera persona Aquí quien yo escucho decir Celtic en lugar de Celtic Como yo había mencionado siempre Y bueno, en inglés resulta que esa C se pronuncia Celtic Los ingleses o los americanos no pueden pronunciar la J como nosotros No pueden decir Juan, dicen Juan No les sale decir Juan, Juan Una especie de J muy G, Juan No pueden decir la R como nosotros les cuesta mucho decir perro bueno estas canciones son una mejor que la otra este es uno de esos discos que tienen que asterisquear ahí separar, marcar y guardar para adorar eternamente va la última, esta se llama True Believe Gracias si a batería no te hace acordar a Sad But True o Wherever I May roam. Me acuerdo que Paradise Lost vino por primera vez a la Argentina para tocar en el Monsters del año 1995, que se hizo en Ferro en dos fechas. Ahí estuvo Ozzy, que venía por primera vez también. Therapy, Finger, creo que Rata y Malón de Argentina. Eh, Megadeth también estuvo ahí, ¿no? Oh, estoy flasheando. Fue el de Alice Cooper también, porque a mí se me mezclan, obviamente, las fechas y los festivales. Creo que fue ese. Fue el, el monstruos of Rock más ambicioso. Y tocaron, hicieron una fechita en la trastienda. ¡Wow! Ver a esta banda... En ese pequeño lugar fue todo un flash No es lo mismo verlos en un estadio No sé si no tocó de día Paradise Lost, no me acuerdo Pero Poder apreciarlos En la trastina fue increíble Dejamos atrás a Icon de Paradise Lost Y nos metemos en el próximo disco que estamos Escuchando en El Demonio con el Diablo Te estamos contando la historia misma Del Heavy Metal Y ahora estamos en Pestilence que sacan un disco que se llama Spheres en el 93 y también dejan atrás la crudeza del death metal más caótico y tradicional para meterse en lo más técnico como venía en aquel entonces marcando death Mind Reflections se llama esta canción Pestilence del disco Spheres y tiene un sonido bastante peculiar Pestilence porque la, la distorsión no se nota tanto tiene un sonido bastante limpio de guitarras, medio voivod, por ejemplo. Digamos que acá lo más extremo es la voz, parecido también a Nocturnus, un poquito a Scenic que son las bandas que en ese entonces empiezan a meterse con esto del death metal progresivo. Mientras te hago escuchar otra canción de Spheres de Pestilence, te recuerdo, por si te interesa... Que es una banda de Holanda Esta canción se llama Multiple Beings Ves que no hay mucha distorsión en la guitarra Mucho arreglo, mucha nota Mucho cambio Pero la voz sigue siendo del horror Y lo lindo que tiene la música Como casi todas las cosas de la vida Es que siempre hay espacio para todos entre comillas esto ¿no? pero quiero decir que cuando aparece alguien que hace algo novedoso siempre van a surgir después 2, 3, 4 o 30.000 depende que van a inspirados en esa novedad intentar de hacer la suya, la propia o a veces simplemente copiar hay una cosa medio melluguesca acá también, ¿no? el, de, el sonido de melluga es como más, más compacto, más denso, pero esa locura que tocan estos pibes se manifiesta en muchos otros artistas también. Esta canción que viene es de otra banda, de otro disco y de otro sonido, bastante melódico es una de esas canciones que quedaron vueltas ahí dando vueltas en mi, en mi recuerdo metalero y es una canción que me gusta mucho, es una canción de Rage que en el 93 edita otro disco este se llama The Missing Link Rage, otra de esas bandas muy muy prolíficas que sacaron muchísimos discos que nunca detuvieron su marcha, como Overkill hace un rato Y P.B. Wagner, que es quien canta, acá el único integrante original, el de siempre, el histórico, además toca el bajo, creo yo siempre se las ingenió para, con una voz limitada, meterle mucha melodía. Este estribillo, no sé, me gusta. Se llama The Pit and the Pendulum, el pozo y el péndulo, que es un cuento de Edgar Allan Poe. Creo que se, se han hecho películas o escenas de películas, ¿no? donde en una camilla el prisionero está atado y el péndulo se va acercando lentamente mientras va de un lado al otro no me sale la palabra exacta para describir esto que les estoy diciendo pero, porque no es tambalea, no me sale ahora el término Pero es una cuchilla que se va acercando, baja Y se mueve de un lado al otro Se amasca, te diría, pero no es esa la palabra tampoco perfecta Pero me entendés Y la persona que está ahí atada tiene que tratar de escaparse antes de que Esa cuchilla La empiece a cortar en dos es un cuento de Edgar Allan Poe. Oscila. Y todos estos eran también descubrimientos que en mi caso y en el de mucha gente alrededor del mundo están asociados al heavy metal que te mete después en... Cierto tipo de cine, cierto tipo de películas, cierto tipo de libros y de cómics Originalmente asociados primero a el terror, el horror, el misterio, lo extraterrestre, lo oculto Por eso yo cuando empiezo a escuchar heavy metal, también empiezo a leer unos años más tarde A los autores clásicos, Stephen King el primero, pero después Edgar Allan Poe, Lovecraft, Leo Drácula, Leo Frankenstein, Anne Rice y los libros de entrevista con el vampiro, ¿cómo se llama el autor de Hellraiser? No me acuerdo, no me acuerdo su nombre pero también un, un autor de la época muy, muy conocido y muy, muy popular bueno también obviamente llego después a, a lo fantástico y a lo misterioso y a lo enigmático y a lo apocalíptico ray bradbury qué sé yo es el camino que fui recorriendo en aquel entonces si quieren se copian dejamos a ray y nos metemos en otro disco y en otra banda en este caso Llegamos a Rotten Christ, que en ese momento era una novedad porque es una banda de Grecia y Grecia no es un país que tradicionalmente haya producido muchos músicos de heavy metal es eh, posible que el más conocido sea Gus G de Firewind guitarrista que tocó con Ozzy dos semanas, pobre tuvo un rato más, pero no, no, pegó, no pegó onda con Ozzy uno de esos pocos guitarristas como Joe Holmes, por ejemplo, que no pegaron onda con Ozzy ni siquiera llegaron a conocerlo lo suficiente Este disco es un clásico del metal extremo Se llama Thy Mighty Contract Rotten Christ Y una canción Transform all suffering into blacks. Vamos a meternos en el último disco, en el último grupo de este capítulo, de este episodio de Al Demonio con el Diablo Seguimos en el año 1993, estamos llegando ya a los discos finales para ingresar después en el año 1994 Todavía falta, hoy avanzamos bastante y como siempre les digo la selección es en muchos casos arbitraria porque no hay ninguna duda de que Iron Maiden y Metallica van a estar sí o sí a veces digo Meto Rotten Christ no o oh sí y me pasó lo mismo con esta banda Meto Rush no o oh sí bueno en este caso fue un sí creo que podemos decir que Rush a esta altura no es y no sé si alguna vez fue una banda de heavy metal Pero en los 80 Era una banda pesada Rockera Habitualmente asociada al Hard rock o Metal Por eso Rush Está sonando en Aldemonio con el Diablo Con Stick It Out Que es una canción clásica del disco Counterparts. Bueno, trata de pensar en Pestilence recién y en Raya ahora. No está tan lejos, más allá de las diferencias de sonido. Una de las ondas más interesantes a la hora de meterse a explorar el mundo de la música. Raya es como que ha entrado en distintas categorías, fue hard rock, fue metal, rock progresivo, pero lo lindo es que no se los puede clasificar demasiado. Desde que arrancaron en 1974 a editar discos, hasta su disolución hace pocos años Nunca dejaron de explorar Dentro de su propio universo Múltiples posibilidades Hasta que anunciaron Hace un tiempo ya que La banda dejaba de funcionar Tras una última gira Y posteriormente Con la muerte del baterista Neil
2: Pueden olvidarse
1: De Rush En funcionamiento Para
2: siempre
1: Mi nombre es Gustavo Olmedo Me estoy despidiendo hasta el próximo episodio Próximo capítulo Hoy escuchamos unas cuantas canciones De este año en 1993 Habíamos arrancado con My Dying Bride, Neurosis, Nuclear Assault. Estuvimos charlando con Darío de Metaluria y hay un montón de grupos argentinos de metal que están haciendo cosas muy interesantes no solo a nivel musical sino autogestivas. Se organizan y arman la movida porque existe una movida de metal muy interesante en Argentina y abarca distintos géneros. Voy a seguir explorando un poco este universo el del speed metal si queremos escuchando... Algunas de las bandas invitando a algunos de los músicos Para seguir contándote la historia actual también Del heavy metal argentino Cerramos con una canción de Rush De este Counterparts Que se llama Nobody's Hero Recuerden Redes sociales Olmedo August, Tabernodín, Tabernodín Live Cada domingo 22 horas estreno Tabernodín Live No sé si esto es metal Y la verdad es que me importa Temón
2: Nobody's Hero Save the drowning child.
0: Al demonio con el diablo. Presentado por Taberna Odín. Puro heavy metal. Asmodeus. Benial. Bafomet. Azazel. Bastema. Stop, Lilith. Mefistófeles. Príncipe de, la, de oscuridad, la oscuridad. Bestia. Cruel. Tirano. Fuente de toda maldad.
2: Al demonio con el diablo. Puro heavy metal.